0: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente ya en este tercer episodio de este programa llamado Blanco y Negro, en el que contrastamos la noticia, lo que brinca del papel a la realidad y es que desde la última vez que nos saludamos pasaron muchísimas cosas de las cuales tenemos que hablar, para lo cual te invito a encontrarme también en pues mi única forma de contacto realmente, que es el Twitter, ahí me puedes encontrar en arroba Orson JPG. y ahí te invito a que platiquemos juntos de lo que Vamos a hablar hoy en esta noche, este espacio es un espacio nocturno para poder eh, pues reflexionar antes de irnos a descansar, para poder eh, pues de alguna manera más reposada poder meditar en lo que ha estado sucediendo en nuestro entorno en eh, los últimos días, en las últimas horas y con ello pues estar plenamente informados para tomar las mejores decisiones en el futuro, el día de mañana Y es que hoy tenemos temas bien interesantes Hoy vamos a estar hablando Pues de, de temas de gobierno y estructura Vamos a estar hablando también de salud en un tema que pues hemos trabajado ya por los últimos dos años y dos años perdón y que a lo mejor ya algunos de nosotros eh, nos tiene cansados pero que debemos de saber y también vamos a hablar de una situación muy relevante que está en crecimiento aquí en el estado de Jalisco que involucra a un delito cibernético que parece ir cobrando vigencia y que tenemos que tener en cuenta a futuro así que si te parece bien vamos a irnos de lleno con la información y es que bueno uno de los temas más importantes desde el martes para acá se dio con el anuncio de que Arturo Herrera no sería más considerado como el candidato idóneo según el presidente de la república para ocupar el cargo de la presidencia del Banco de México en su lugar, el presidente nominará a Victoria Rodríguez Ceja, que está encargada de la Secretaría de Egresos, eh, un, también pues eh, una mujer muy reconocida dentro del el medio de eh, las estructuras eh, morenistas y en este momento pues de quienes están ejerciendo cargos públicos pero que en la, la verdad es que en la opinión pública no ha jugado un papel ni mediático ni que la coloque realmente pues como uno de los personajes de los cuales se conoce eh, en demasía. Haciendo un poquito de historia y haciendo un poco de antecedente ustedes re deben recordar, Arturo de Herrera llegó a la dirigencia de la Secretaría de Hacienda, eh, pues sustituyendo a Carlos Urzúa, que fue el primer funcionario que dejó un puesto de gabinete en la administración de la 4T, es decir, fue el primero en renunciarle a Andrés Manuel López Obrador y se pensaba que sería Arturo Herrera, pues un secretario a modo y que obedecería ciegamente las voluntades presidenciales y eh, ha trascendido precisamente tras eh, a dar a conocer la decisión de López Obrador de no postularlo para este puesto por el cual había dejado la Secretaría de Hacienda semanas atrás, pues eh, que aparentemente hubo una disonancia entre los objetivos de Herrera y López Obrador que eh, pues partió de una solicitud que hiciera el presidente, esto es especulación, salió en, en los artículos de opinión el pasado miércoles y es que parecía que el presidente quería favorecer a, a las demarcaciones en el presupuesto eh, donde Morena fuera a ser más favorecido electoralmente y eh, de esta manera quería adelantar eh, la, la designación de las partidas a estos eh, lugares en donde Morena tendría una mejor eh, pues preferencia electoral eh, así, así se mencionó, sin embargo aparentemente Arturo Herrera pues no estuvo de acuerdo porque la ley lo obligaba a que estos presupuestos se repartieran una vez pasadas las elecciones y al no acceder Herrera a esta situación pues aparentemente eh, rompió las confianzas del de presidente y es por ello que hubo un golpe de timón en la decisión. Sin embargo, eh, esta situación, la designación de González Ceja para la gobernatura del Banco de México, eh, aunado a otros fenómenos económicos, causó un incremento o un sufrimiento por parte del tipo de cambio del peso y también en la bolsa. Eh, que se juntó con un anuncio de la inflación que pues, prácticamente hizo un caldo de cultivo para una jornada fatídica en la noche del martes y lunes del miércoles. Eh, reportamos en el portal www.gdlpost.com que la Bolsa Mexicana de Valores registró pérdidas en las primeras operaciones de este martes tras aumentar las expectativas de una posible alza en la tasa de interés referencial el próximo mes de diciembre, tras darse a conocer que la inflación del periodo anterior, fue más alta de lo esperado y es que llegó a un 7% una situación que no se presentaba hace más de dos décadas, una inflación muy alta y que a la postre acarreará situaciones pues para la próxima cuesta de enero eh, y que pues eh, prácticamente es lo que muchos de los críticos del gobierno obradorista o del proyecto obradorista eh, consideraban y ponían en la mesa la inestabilidad económica eh, pues o que obedece o que resulta de, un, de una política que está obedeciendo más a temas de agenda, de la agenda propia de la llamada cuarta transformación que realmente a temas de interés nacional y eh, de un desarrollo sano de la economía. La inflación alcanzó un techo por encima del 7% y es la mayor registrada en los últimos 20 años, mientras que el referencial de la Bolsa Mexicana de Valores pues, también bajó un 0.6%, lo cual no es eh, poca cosa, no es una disminución disminución eh, pues que se presente de manera muy frecuente aunque pudiera parecer marginal para quienes no están familiarizados con estos eh, movimientos o quienes no siguen rastro de ellos día a día pues la verdad es que eh, para una sola jornada pues si sí es un crecimiento o un decrecimiento en este caso que hay que considerar digo no es catastrófico tampoco y no es inusitado sin embargo bueno eh, junto eh, estos datos del de tipo de cambio que alcanzó hasta los 21.71 pesos por billete verde, pues puso en alerta a los inversionistas que además eh, sus capitales se han alejado de las ofertas mexicanas en los últimos meses. Y eso hay que decirlo: hay muchas fugas de capitales en los últimos 18 meses en la economía mexicana. Y este tampoco es un tema chico, porque en el ocaso del gobierno de López Obrador, pues parece que eh, el tema financiero a nivel macro se resquebra. Y eso eventualmente traerá repercusiones a nivel micro, es decir, en la cartera de nosotros, los de a pie, en los pequeños negocios, en la iniciativa privada de capitales eh, más moderados, eh, pues es una situación que sin duda va a resentirse en un futuro porque pues los indicadores nos están presentando de manera favorable. La precipitación de los indicadores se da en el marco del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de optar por presentar a Victoria Rodríguez Ceja como su candidata para ocupar la dirección del Banco de México, puesto que se tenía contemplado para Arturo Herrera, como ya lo decíamos, exsecretario de Hacienda en la presente administración y esto derivó eh, lo que algunos denominan en este caso Monex que le reportó a Milenio eh, un shock económico y se ha catalogado así por parte de este grupo financiero tras retirar la nominación de Arturo Herrera para la presidencia del Banco de México y en su lugar proponer a Victoria Rodríguez Ceja los mercados financieros resintieron la decisión del presidente López Obrador de marginar al exsecretario de Hacienda de tomar el máximo puesto en Baxico, eh, por el que habría dejado el gabinete, como lo decíamos apenas hace unos minutos, que en efecto, conjunto con el anuncio de la inflación del mes de octubre, dieron lugar a una de las peores jornadas en el sector económico perdón, de las últimas décadas. Eh, cito aquí a Monex en la declaración que le hizo a Milenio. El anuncio ha constituido un shock sobre las expectativas del mercado, pues el perfil de Rodríguez Ceja se asocia... A una mayor cercanía con algunas de las iniciativas que podrían implicar cambios del, eh, de peso para el Banco Central como aquellas relacionadas a la administración de reservas internacionales. Así lo dijo Monex a Milenio. Al igual que Herrera, Rodríguez Ceja proviene de una amplia experiencia en sector hacendario. Sin embargo, su capacidad para manejar temas de política monetaria aún está por comprobarse, ya que no ha ocupado ningún cargo relacionado con esta disciplina. Trascendió que tras darse a conocer la decisión del presidente López Obrador, el peso mexicano se desplomó en los mercados internacionales, tocando máximos que no se alcanzaban desde hace más de 12 meses, llegando a los 21.7 pesos por dólar y estabilizándose en 21.56 este jueves. Así que bueno, eh, seguramente no será lo último que escuchemos. Obviamente falta que el legislativo avale a Rodríguez Ceja, lo cual pues parece que es inminente y que con ello se integrará al grupo. En el que está también Jonathan Heath Que ha mostrado bueno, una independencia importante Y que con ello se espera que haya eh, pues No solamente una variedad de criterios Sino también eh, pues un entorno saludable Para que el Banco de México eh, continúe Con una política eh, pues, de, de independencia Como lo ha sido prácticamente en, en los últimos tres sexenios eh, ¿Cómo podemos ver el, el lado positivo de esta situación? ¿Cómo vemos lo blanco de esta situación? Pues eh, al presidente decir que es un tema de género, lo cual pues la verdad levanta todavía eh, pues, muchas dudas acerca de que realmente haya sido una cuestión de género la que haya llevado a la eh, nominación de Victoria González realmente a, 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 a presentarla como la futura candidata y que esto no haya partido de una diferencia política o de postura o pues eh, un mal estado de ánimo, un resquebrajamiento de la relación con Arturo Herrera, pues todavía está muy en entredicho eh, y esa es la parte negra, ¿no? No, no parece que fuera un tema de género, sino de lealtades y bueno, López Obrador sigue manteniéndose en, en, en una línea positiva con respecto a una economía que parece no eh, estar creciendo, de no estar mostrando buenos resultados y sobre todo de no prometer un buen futuro eh, AMLO mantiene el pronóstico de crecimiento de 6%, esto lo reporta el Universal, pese a la caída de 0.4 en el tercer trimestre la nota dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo su pronóstico de 6% de crecimiento económico para el país, aún con la contracción de la economía en el tercer trimestre del año de 0.4 que reportó el INEGI, el presidente declaró así: Está creciendo la economía y vamos a cumplir con el pronóstico de que vamos a crecer este año al 6%. Y si fue una V, el mejor indicador de la creación, eh, el mejor indicación, el mejor indicador, perdón, es el de la creación de empleos formales y otro indicador que ayuda mucho a saber lo que está sucediendo en cuanto a crecimiento es la inversión extranjera. En los dos casos lo voy a decir nada más que no se enojen mis adversarios, los conservadores. Hay récords, nunca se había tenido tantos trabajadores inscritos al IMSS como ahora. Y aquí es donde vemos a un presidente y lo hemos dicho en otras ocasiones en otros espacios desinsertado de la realidad o que saca eh, algunos temas como los de esta declaración de contexto para tratar de forzarlos en una situación que la evidencia pues nos dicta que, que no va en ese sentido y es que la realidad es que los eh, los, los mercados están sufriendo por las decisiones que se están tomando desde lo más alto del de, eh, Palacio Nacional y esta es una situación que sin duda pues presenta una dicotomía entre el país que quiere presentar el presidente y el país que estamos viendo eh, usted y yo Ahí en los en los indicadores financieros, en el día a día, en la situación de amigos, de familiares, incluso de las empresas en las que laboramos, y que bueno, pues esta situación sin duda eh, en, de cara al fin del sexenio obradorista, pues todavía creo que dará muchísimo de qué hablar, pero sobre todo tendremos que estar muy pendientes de que los resultados, pues no sigan siendo por la pendiente. Negativa. Hasta ahí con este tema, ahora quiero hablarles también pues, del COVID. Yo sé que ya es una situación de la que quisiéramos olvidarnos y pasar a la siguiente página. Parece que estamos eh, más cerca de la salida y que vemos la luz al final del túnel. Sin embargo, bueno, con esta cuarta ola de la cual hablábamos en los dos episodios anteriores, pues se viene una situación que no es nueva para nosotros y es las variantes. Prácticamente el COVID durante 2021 pues siguió azotando a la población en general del mundo por las variantes eh, en las que se seguía manifestando y que en algunas ocasiones disminuían la efectividad de la vacuna eh, o que en otras ocasiones causaban picos de contagio eh, pues bastante pronunciados incluso en épocas en las que normalmente el COVID no tenía este tipo de comportamiento conocemos muy poco de él, apenas hemos convivido dos años con esta enfermedad pero pues parece que viene una nueva variante más mortal que Delta. No hay una información todavía eh, concluyente para afirmar eh, estas preguntas. Sin embargo, científicos británicos, y esto lo reporta también eh, Milenio, creen que ha surgido una nueva variante del COVID en Botswana y que es la versión que tiene más mutaciones del virus hasta el momento. Varios eh, publicaciones del Reino Unido dieron esta información apenas el miércoles pasado y esta información empieza a circular ya en medios eh, pues de América Latina y es que las investigaciones de estos científicos según relatan medios británicos exponen que solo se han detectado 10 casos de la variante es decir aún no es una cepa sino que es una variante pero que se ha detectado en tres países lo que podría sugerir que podría extenderse con más rapidez y más eficacia que eh, lo que sucedió con la variante delta aparentemente esta variante tiene 32 mutaciones muchas de las cuales sugieren que es altamente transmisible y resistente a la vacuna tiene más alteraciones en su proteína de pico que lo que hacían las otras variantes por lo cual podría ser pues un poco más peligrosa según advierten estos científicos es eh, François Balou. Eh, genetista del University College de Londres, que probablemente eh, sugiere que surgió como una infección persistente en un paciente que estaba inmunodeprimido, y que posiblemente alguien con VIH que no estuviera diagnosticado, pues también podría haber dado origen a esta variante al recibir la eh, pues la COVID como contagio, así como ha sucedido en millones de casos en el mundo. Los cambios en el pico dificultan la lucha de los golpes actuales contra el coronavirus porque entrenan al sistema inmunológico para que reconozca una versión anterior de esta parte del virus y de esta manera pues el virus podría adherirse con más eficacia al sistema humano aún en aquellos que ya tienen las vacunas que conocemos hasta ahora. El doctor Tom Peacock, un virólogo del Imperial College, se percató por primera vez de esta propagación y describió la combinación de estas mutaciones de esta variante como algo horrible es una situación de la que pues eh, no debemos causar pánico pero sí debemos estar alerta y bueno ante lo que ya conocemos hoy del virus, eh, los, las cosas que sí son eficaces y las cosas que no son necesarias para evitar la propagación del virus, sabemos que este COVID no se, eh, pues no se reproduce eh, o no se contagia a través del contacto eh, con las superficies, eh, nos damos cuenta que en México todavía hay muchos lugares en los que se pasan estas pistolas sanitizantes que pues la verdad no tiene ningún efecto ni positivo ni negativo porque el COVID no se encuentra pues en las mesas, en la ropa eh, eh, en las superficies que tocamos con frecuencia o con poca frecuencia sino que se transmite por vía aérea es decir, lo que excreta una persona contagiada del virus y que deja flotando en el aire es lo que realmente puede nuestro cuerpo recibir en un momento dado y esto se da pues obviamente por el intercambio especialmente en espacios cerrados de poca ventilación y eh, pues al no mantener esta distancia de un metro y medio a dos metros entre personas que no cuenten eh, con alguna protección estilo de pues el cubrebocas que es lo que conocemos que es más eficaz no para evitar que el virus entre a nuestro cuerpo, el cubrebocas, es para evitar que en caso de que nosotros seamos asintomáticos o estemos eh, confirmadamente contagiados, pues podamos eh, excretar esta, eh, esta partícula al, al aire y con esto otras personas la puedan recibir y con esto sí generar un contagio que es pues, prácticamente muy fácil cuando eh, dos personas se encuentran, insisto, sin protección en eh, espacios muy reducidos y con una cercanía pronunciada. De manera que bueno pues va a valer la pena seguir siendo cautos, eh, no confiarnos, sobre todo ahora que vienen las fiestas navideñas y eh, pues de esta manera estar advertidos que la cuarta ola podría tener... Eh... Como uno de sus integrantes a las variantes que ya conocemos, pero también a las variantes que se están detectando en otras latitudes. Y es que bueno, también aceptémoslo. Eh, durante mucho tiempo los viajes fueron muy restringidos. Países cerraron sus fronteras, pero hoy se volvieron a abrir. Hoy es muy fácil ir a otros lados y existen muchos mexicanos que están yendo a distintas latitudes y que regresarán a México y que algunos de ellos posiblemente puedan ser portadores de estas virus y variantes. Así que bueno, sin, sin mucha alarma y sin crear obviamente ningún tipo de psicosis, pues estemos al pendiente de lo que sucede con esta variante con la entrada del invierno que ya está tocando a la puerta de lo último que queremos platicar es de un delito que se está generando con cada vez más frecuencia en el estado de Jalisco esto lo reporta el informador y damos lectura a la nota, de acuerdo con información de la agencia de delitos cibernéticos de Jalisco, en lo que va de este año se abrieron 62 carpetas de investigación por el delito de suplantación de identidad, lo que representa tres veces más que las documentadas durante el año pasado, que fueron 22 el robo de identidad o usurpación de identidad es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de los datos personales de otra sin la autorización de esta última usualmente para cometer un fraude o delito de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros la CONDUCEF. La identidad la constituyen los datos personales que son nombre, teléfono, domicilio, fotografías huellas dactilares números de licencia y de seguridad social incluyendo información financiera o médica así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona. El organismo advierte que en muchos casos el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servicios financieros a nombre de la víctima. De esta manera pues también eh, damos relevancia a un hecho que ha adquirido mucha importancia en los Estados Unidos, ¿eh? Eh, ya es una cuestión común que se pueda ver en la televisión comerciales en los cuales se ofrecen servicios eh, para la protección de la suplantación de identidad, es decir, se paga una cuota y precisamente cualquier situación anormal en el sector financiero especialmente es detectada eh, por estos servicios y eh, prevenida a tiempo para que esto le ocasione un daño patrimonial a la potencial víctima es una situación que obviamente se irá extendiendo a otras partes del mundo aún en México, eh, que sea de mi conocimiento, no existen servicios que protejan la identidad de los usuarios de esta manera, así como se ofrece en estos servicios que les acabo de platicar, sin embargo será muy importante pues, eh, conservar por lo menos la seguridad en este momento al nivel que podemos, es decir, estar cambiando contraseñas, estar siendo muy cautos con las personas que aceptamos o recibimos en nuestras redes sociales y sobre todo no proporcionar datos personales a eh, personas que pues no acrediten eh, tanto los motivos ni el uso que se le va a dar para ello. Es muy importante también acudir con un abogado de confianza para que eh, los avisos de protección de datos y de confidencialidad sean siempre exhibidos y sean siempre aceptados con la responsabilidad que esto implica. Con esto nos despedimos de esta emisión, este tercer episodio de En Blanco y Negro. Me da mucho gusto, como siempre, platicar con ustedes. Los invitamos para que también en los modos de contacto de GDL Post, lo cual, los cuales son el correo hola arroba gdl y también en el twitter de gdl post que es arroba gdl post nos estén también compartiendo no solamente sus comentarios de este episodio sino de lo que quieran que, hablamos, que hablemos en episodios siguientes y obviamente pues que si nada más quieren saludar o si quieren hacer una denuncia también somos todo oídos para poder hacer eco a su voz muchísimas gracias por dejarnos entrar a donde quiera que usted nos esté escuchando, ya sea su casa, ya sea su auto, ya sea su trabajo, en cualquier momento del día que usted decida eh, pues sintonizarnos, darle clic a este programa de Blanco y Negro en los distintos eh, plataformas de podcast de GDL Post. Pues le damos muchísimas gracias por dejarnos entrar y lo esperamos el próximo martes cuando sea una vez más la oportunidad de analizar la noticia en blanco y negro. Feliz fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias.